0: era estar pasando para que esas cuatro aumentaran sus ventas. Eh, precisamente la nación también nos trae un tema que tiene que ver que el sector porcino sí garantiza el pernil para la Navidad. Faltan menos de 50 días para la Noche Buena, ¿no? Y bueno, según esta información que oímos todos los años, incluso el presidente muchas veces prometió un pernil que la gente todavía lo está esperando. Lo cierto es que ahora el ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, dice que tiene el compromiso de abastecer el mercado nacional de carne de pernil durante las próximas navidades. Anótenlo por ahí, primero de noviembre. Nos vamos al impulso, el decano de la prensa occidental, reporteros sin fronteras denuncian la muerte de 34 periodistas en el conflicto Israel-Jamás. Y esta es la parte de la guerra que muchas veces no se conoce. El ejercicio del periodismo, la búsqueda de la información para mantener al tanto a la comunidad mundial de lo que pueda estar pasando en este conflicto, pues ya lleva 34 periodistas fallecidos de manera trágica eh, y que, bueno, muy pocas veces los contabilizan, los cuentan dentro de esa data terrible que son los fallecidos por los conflictos bélicos. Nos vamos al Carabobeño. Médicos por la Salud señala un 35% de escasez en servicios de emergencias en hospitales de Venezuela y aunque en, olor, en honor a la verdad ha mejorado el porcentaje, cada vez es un poco más bajo, pues la idea es que haya de todo en las emergencias, es el lugar en donde se salvan vidas mmm, de manera pronta, precisa, necesaria, instantánea, no puede ser en otro momento. Sigue siendo un porcentaje alto, aunque pues ha disminuido con respecto a eh, porcentajes que se mantenían en otro tiempo. Nos vamos a Correo del Caroní. Por cuarto día consecutivo, los pobladores de Tumeremo cerraron la troncal 10 para denunciar detenciones y violencia policial. Como si fuera poco, el tema de la minería, del ecocidio a toda esta zona, pues se une estos... Um, Maltratos, detenciones y violencia policial, bueno, por cuarto día consecutivo, los pobladores de Tumeremo tienen trancada la troncal número 10. Nos vamos a la patilla. Contrabando y entrada de productos ilícitos afectan al sector industrial en Venezuela. Y realmente en muchos aspectos, en muchos rubros de la economía, se nota el ingreso de productos de otros países, que entran por contrabando y otros que tienen un arancel cero o muy bajo en una muy desleal competencia con la producción nacional, por ejemplo las bebidas gaseosas entre otros, solo para nombrar algunos los zapatos, la ropa entre otros. Tenemos eh, el nacional con una noticia interesante, los teques consigue récord Guinness con el tequeño más grande del mundo, creo que medía 15 metros. Y bueno, imagínense ustedes la cantidad de masa, la, la cantidad de queso que eso llevaba ¿no? para este, este récord mundial, certificado por Guinness. Seguimos con Mundo UR, que nos trae, que la Ocha informó que de enero a septiembre ha entregado ayuda a 1.9 millones de venezolanos. Bueno, Naciones Unidas presente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es como traduce las cifras en inglés o c -H -A, Ocha, eh, pues ha ayudado a casi dos millones de venezolanos ahí, a la calladita, en los sitios en donde más se necesita. Crónica 1, más de 250 familias en San Félix están afectadas por placas desbordadas y finalizamos este recorrido con Globovisión, que nos dice que Hidrocapital reactivó el bombeo de agua del sistema TUI-2, la gente de Caracas desde el inicio de esta semana ha estado eh, padeciendo de la escasez del vital líquido. Eh, bueno, Tui 3 específicamente ya se ha restaurado. Se espera que en el transcurso del día los caraqueños o los vectores afectados de Caracas reciban el vital líquido. Nos toca irnos a nuestra primera pausa, despedirnos de esta transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país radio, seguimos a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, escuchando el Noti Audio de hoy que nos traen los amigos del Pitazo
1: notiaudio Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Cuáles son las implicaciones de la medida del TCJ contra la primaria? Para John Magdaleno, director de la firma de consultoría en asuntos públicos Politi, la sentencia del TCJ tiene dos objetivos principales, ratificar las inhabilitaciones políticas y transmitir que la administración de Nicolás Maduro no está dispuesta a facilitar una transición hacia la democracia. Por su parte, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, indica que la decisión del Poder Judicial tiene un alcance limitado porque la primaria es un hecho cumplido. No obstante, advierte que el efecto inmediato es que los partidos políticos no podrían postular a María Corina Machado como su candidata a las elecciones presidenciales de 2024. Amnistía internacional. Arremetida contra la primaria es una muestra más de la política represiva. Ana Piquer, directora para las Américas de esta organización, afirmó en un comunicado que las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria, sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano, que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos coalición por los derechos humanos y la democracia libre en Venezuela informa que una comisión visita el helicoide centro de presos políticos venezolanos la ONG publicó a través de la red social X que este 31 de octubre se produjo una visita importante en el centro de reclusión del helicoide al suroeste de Caracas como parte de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos también manifestó en la publicación que este paso abre la esperanza para la liberación de 285 presos políticos que se encuentran en las cárceles venezolanas tanto las autoridades venezolanas como representantes del gobierno de Estados Unidos no se han pronunciado sobre la información difundida por la coalición por los derechos humanos y la democracia libre en Venezuela protección civil ¿Qué hacer durante lluvias torrenciales y riesgo de inundación protección civil recuerda que las inundaciones súbitas son causadas por lluvias torrenciales localizadas, acompañadas o no de deslizamientos donde el suelo se satura convirtiendo el agua en la totalidad de un cauce algunas recomendaciones del organismo para prevenir daños en caso de precipitaciones, inundación o deslizamientos de terreno incluyen mantener observación de las aguas y sus cauces, pues existen señales evidentes como el cambio de color, olor y ruidos, que pueden ser indicios de posible creciente o inundación. Estudiantes maravinos van a Harvard a representar a Venezuela en el modelo de Naciones Unidas. Tomás Ocando, Andrea Colmenares, Carlos Méndez, Andrés Pereira, Marcela García y Emmanuel Valero representarán a Venezuela en el Harvard National Model of United Nations, que se celebrará en Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta demostrarán sus conocimientos en una simulación del sistema de debate, negociación y solución de conflictos empleado en la ONU, reseñó una nota de prensa.
0: Exactamente la una 15 minutos de la tarde, gracias a Katherine Merina, nuestra compañera del pitazo, por el noti audio de hoy. Nos vamos a la pausa presentándoles la encuesta en este país del día de hoy. ¿Siente que ha dejado de consumir algún alimento en su dieta diaria por su alto costo? Opción A, proteína animal. Opción B, frutas y verduras. Opción C, consumo todo igual. Y opción D, no, ahora ¿Cómo más? Ustedes irán a través del 0424-552-6638, por ahí nos envía, vía mensaje de texto o WhatsApp, su respuesta a la encuesta de este país en el día de hoy. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Ya regresamos
3: con En Este País, por la red nacional de Radio P y
4: Alegría.
5: Una de la tarde y diecisiete minutos.
3: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos Para que esté siempre al día Con las noticias más recientes Del país
5: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos También sean itinerantes que con estrategias alternativas Puedan atender a los niños, niñas Y jóvenes que no acudan A la escuela formal Por los niños y niñas Por el país, Rey Alegría Alianza por la Educación
3: Carga de nuestra aplicación Radio y Alegría
4: Noticias,
3: disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la red nacional de Radio y Alegría.
0: Una con dieciocho minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros en transmisión Señal Nacional a través de Radio Fe y Alegría en trece estados del país. Gracias por estar ahí. Vamos a saludar ya a nuestra primera invitada del día de hoy, se trata de la economista Liuba Malpica, es docente universitaria, en, por cierto en el Iujo, en el Instituto Universitario Jesús Obrero, aliado educativo, brazo educativo del movimiento Fe y Alegría a nivel nacional. Es egresada de la Universidad de Carabobo y la tenemos hoy en el programa. La saluda José Cheo Noguera. Liuba, buenas tardes, ¿cómo está?
6: Muy buenas tardes, Andrés. Agradecida por la oportunidad de conversar con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, tenemos la información de que el Banco Central acaba de hacer la inyección de dinero más importante en, en los últimos tiempos. 180 millones de dólares acaba de inyectar el Banco Central a el mercado bancario nacional, eh, pues todos sabemos que la intención de este tipo de intervenciones del banco es reducir o tratar de contener eh, la paridad cambiaria, eh, de hecho, eh, ya tuvo un efecto en, en el día de hoy, eh, el dólar por lo menos amaneció eh, el día de hoy eh, en el Banco Central, con una pequeña baja de 6 céntimos, y con una baja de 51 céntimos con respecto a la cotización de ayer. La gran pregunta, creo que todos nuestros oyentes ya lo saben, que el banco interviene para esto, no para tratar de poner colocar dólares en la calle y evitar que suba mucho no el, el mercado, el dólar paralelo o el dólar de la calle. Pero ¿cuánto tiempo puede aguantar el Banco Central esto? Sería la gran pregunta, Liuba. Ok,
6: bueno, ciertamente, eh, primero debemos recordar que el dinero, sea bolívares o sea dólares, es un instrumento que es un bien que es objeto de demanda y de oferta. Y entonces, dependiendo de cómo sea, precisamente el comportamiento de la demanda y de la oferta es lo que va a incluir en su precio. ¿Qué pasa en estos últimos tres meses del año? Generalmente, se incrementa de manera histórica el, la demanda de dinero para efectos del consumo. Por eh, fin de año, el pago de utilidades, entonces nosotros en ese periodo de tiempo es cuando más consumimos y al nosotros consumir más, pues demandamos una mayor cantidad de dinero. ¿Por qué hacemos referencia al dólar? Porque eh, de estos últimos años, con este proceso de hiperinflación que estamos sufriendo, pues el, el único mecanismo que tenemos para reservar o para protegernos un poco de este proceso de la inflación es precisamente demandar dólares. Y de paso, tomando en consideración que nosotros estamos viviendo un proceso de lo que se conoce como dolarización de facto, que implica que una buena parte de nuestro consumo están expresados en dólares por efectos de protegernos todos de esta porque eso facilita inclusive las transacciones comerciales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que oferta o quién tiene la mayor capacidad de ofertar dinero? Dentro del mercado, pues es ciertamente el Estado, porque aún a pesar de que hay algunas empresas que muy bien pudieran estar ofertando eh, dólares para comprar bolívares y, y realizar algunas transacciones internas que tiene que hacerse pues, en nuestra moneda nacional, para generar pues un secreto que es más fácil para nosotros intercambiar con esta divisa, y entonces quienes más ofertan dentro del mercado es precisamente el Estado quien tiene también los mecanismos para poder generar o poder adquirir esta divisa cada vez que realiza un intercambio a nivel internacional o sea la venta en este caso de los productos que hacemos aquí en Venezuela y que el Estado los vende en el extranjero bajo la figura de lo que sería este BBB, pues.
0: sí es así y la gran pregunta es ¿tiene suficientes dólares el, el, el Estado venezolano en el Banco Central para, para soportar el empuje de eso que tú muy bien has explicado en este último trimestre del año, eh, por todas las cosas que mencionaste, pues hay más demanda, ¿no? La gente recibe algo adicional y sale a hacer las compras navideñas, ¿no? Y podrá el Banco Central soportar eh, eh, este empuje de, de, del movimiento natural de la economía a final de año.
6: Ok, bueno, debemos recordar que recientemente se ha llegado a un acuerdo que todavía no se ha concretado de todo, pero se firmó un acuerdo que está justamente relacionado con la reconexión o, o recobrar nuevamente esos intercambios que nosotros teníamos con nuestro principal consumidor de petróleo, que en este caso es Estados Unidos, que por motivos pues de, de situación política país, pues eh, nosotros fuimos sancionados por una serie de factores que, bueno, en este momento no lo vamos a mencionar, pero que todos sabemos. Y esto ha traído como consecuencia que el Estado haya reducido un poco eh, sus ingresos en cuanto a, a productos pues, de, de la venta de este petróleo, porque ha tenido que venderlo a otros países que no han pagado, no han cancelado de manera en, en cash pues, en efectivo, como siempre lo ha estado haciendo Estados Unidos. Eso por una parte, entonces... En la medida que esto se, se ha generado, pues un, una matriz de opinión relacionada con esta flexibilización, con estos acuerdos, ha generado todo un movimiento interno y también externo, porque eso puede permitir mejorar nuestra, nuestra captación de capital en la medida que esta flexibilización vaya permitiendo que nosotros sigamos vendiendo el petróleo, porque esta es la principal fuente de ingreso que tiene el Estado. Ciertamente, también el Estado ha estado vendiendo el, eh, el oro, pero este, quien ha representado desde hace muchos años la principal fuente de ingresos es PDF. Entonces, esta flexibilización ha generado pues, una, una, unos incentivos, tanto internos como externos, para retomar nuevamente estas actividades que han sido nuestra principal generadora de ingresos, que tiene entonces el Estado, de una u otra manera, a, puede eh, apostando a la mejora de esta, de esta actividad comercial este tiene que realizar una serie de inversiones nuevamente pues para poder restablecer los niveles de producción que hemos estado perdiendo precisamente por la falta de, de inversión pues. Y eso demanda una cantidad de dinero y ellos están apostando a hacer esta inversión porque porque parte de la dinámica interna que también es puede estar eh, vinculada con esta actividad petrolera, son las primeras que se van a ver beneficiadas y van a necesitar que precisamente el tener acceso a los dólares porque es el la, además del bolívar, es pues, la principal herramienta que nosotros estamos utilizando para garantizarnos un proceso de, de comercio, pues, de comercializar los productos.
0: Claro, claro. Estamos conversando con la economista Liubo Malpica, ella es docente universitario. Finalmente, fuera de la diatriba del tema de las sanciones, si, si están, si las van a suavizar, si las van a cortar o no, eh, lo que se espera es que el Estado pueda conseguir algunos ingresos adicionales, porque al no haber las sanciones, lo que comentabas al principio... Eh, con respecto a, a, a la penalización de la venta del petróleo por otras vías debido a las sanciones ya eso no va a estar, entonces se pudiera decir que Venezuela pudiera estar percibiendo algunos ingresos adicionales ¿no?
6: Sí, sí, bueno en realidad eso permite entonces restablecerse nuevamente esta actividad económica que no solamente va a, a permear a todas las empresas que están relacionadas con ella, sino que en un mediano plazo también va a ir permeando al resto de la economía nacional, porque eso es un proceso de encadenamiento, porque estas empresas van a necesitar insumos y mano de obra del país y también del extranjero, pero también del país, y entonces todas estas empresas que de una u otra manera están relacionadas con este proceso productivo, a su vez también van a demandar otros bienes y otros servicios de otras empresas nacionales, entonces ahí es donde nosotros vemos lo que se conoce como el efecto multiplicador. Quiere decir que ciertamente las empresas que están más cercanas al proceso relacionado con eh, la extracción de petróleo se van a ver de manera inmediata beneficiadas al aumentar <coughs> perdón, la producción petrolera, pero aquellas otras que tienen como en segunda, tercera o cuarta cadena también se van a ver beneficiados, pero con un espacio de tiempo un poco más lejano. Claro. Porque la idea es eso, pues de que si nosotros comenzamos a, a reactivar lo que siempre ha sido nuestra principal fuente de ingresos, posteriormente todas las otras empresas que tienen relación con ella y el resto de la economía nacional también se vea beneficiado de estas bocanadas de aire que vamos a tener. Así es. Eso permite, pues entonces, el, el, el restablecimiento y la recuperación de la, de la economía nacional. Sí. A mediano largo plazo.
0: Claro. Lo cierto es que es récord en este año. 570 millones de dólares colocó el Banco Central de Venezuela en el mercado bancario nacional, la cifra más alta de, de este año. Bueno, y por lo menos hoy se vio el efecto, por lo menos en, en la cotización del dólar paralelo en horas de la mañana y, y en, el, en la baja de ayer de 51 centavos, eh, 51 céntimos de bolívar, lo que sí. nosotros llamamos un real, pues por ahí. Eh, efectivamente okay, bueno, sí así que bueno
6: esto obedece, esto obedece al hecho de que como estamos apostando a una reactivación económica lo primero que debemos también garantizar es el acceso al dinero porque el dinero es lo que nos permite a nosotros demandar e invertir para darle continuidad al proceso productivo encadenado que viene eh, por el por la, el restablecimiento de él. De la del comercio del petróleo en el resto del mundo, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, necesitamos esa fuente de dinero que nos permita movilizar cada vez más esa interac esas interacciones económicas de forma tal de que el resto de la economía también se vea permeada por esta reactivación del, del proceso productivo, de, o sea, del comercio del petróleo. Claro, así es. Porque esa es el, la principal herramienta asiste al consumo y el consumo es un elemento esencial para impulsar los procesos productivos
0: Bueno, muchísimas gracias Liuba, gracias por estar ahí, la economista Liuba Malpica nos ha acompañado en esta primera parte del programa docente universitario sobre el tema de hoy que tiene que ver con esta inyección de dólares por parte del Banco Central a la economía del país. Que tenga feliz tarde Liuba, muchísimas gracias
6: tarde y agradecida por la conversación y la oportunidad. Un
0: abrazo. Gracias. gracias. Es la una de la tarde con 30 minutos. Hora de ir al próximo corte. Continuamos en este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio. Ve y Alegría.
5: Una de la tarde y 30 minutos.
3: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Ayuda humanitaria ONU y ONG llegó a 1,9 millones de venezolanos de enero a septiembre. Un total de 1,9 millones de venezolanos recibieron algún tipo de asistencia humanitaria entre enero y septiembre, informó este martes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye el trabajo de sus agencias y de decenas de organizaciones no gubernamentales. Se trata de 1,9 millones de personas alcanzadas con algún tipo de ayuda, algunas de ellas con más de una forma de apoyo, de las cuales el 51% han sido mujeres y el 49% hombres. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó, Jorge Hernández continúen con el programa En Este País
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: una treinta y dos minutos de la tarde gracias a ustedes por seguir en este país a través de la señal nacional de radio fe y alegría les recuerdo la encuesta en este país para el día de hoy ¿Siente usted que ha dejado de consumir algún alimento de su dieta diaria por su alto costo? Opción A ha dejado de consumir proteína animal, opción B frutas y verduras opción C consume todo igual o la opción de no, ahora como más. Díganos su opinión a través del 0424-552-6638. Toca presentar nuestra producción preparada para esta parte del programa. Comenzamos escuchando el micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e
0: informaciones sobre las elecciones venezolanas. El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, considera que la sentencia del máximo tribunal del país, con la cual deja sin efecto los resultados de la primaria realizada el pasado 22 de octubre, carece de legitimidad por varias razones, siendo una de ellas que al diputado José Brito no se le violaron derechos con la primaria. También califica de grave la mención a la inhabilitación de María Corina Machado basándose en una notificación de un posible acto administrativo y no en el acto como tal. Además considera que a la sala electoral del TCJ no le corresponde intervenir sobre la primaria porque no se le generó un daño a nadie y mucho menos al que introdujo el amparo. No se trata de un acto donde haya participado el Consejo Nacional Electoral, se trata de un hecho absolutamente privado, dijo... Otro de los señalamientos que hace el ex fiscal es la fórmula de ponencia conjunta que utiliza el TSJ, en la que ningún magistrado se hace responsable del razonamiento jurídico. Queda como algo etéreo, donde todos están de acuerdo, pero nadie hace la ponencia, lo cual es absolutamente contrario a la ley orgánica del TSJ, expresó. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. Una este país.
0: Una 34 minutos de la tarde. A continuación vamos a escuchar un reporte que nos trae José Angulo en, por supuesto, este espacio de noticias. Bueno, Corpo L parece que está aplicando unas multas de 30 dólares en Mérida. Mejor escuchemos el reporte que nos traen a esta hora
1: merideños manifiestan que se les está cobrando la multa por parte de Corpolet al no poder realizar el trámite del borrón y cuenta nueva, así lo expresan los denunciantes para que por favor nos hable, nos da su nombre y nos habla acerca de esta situación
7: que se está presentando yo soy Luis Jurado, mira yo he venido aquí a hacer ola tres veces y ha sido imposible, sin embargo este, un hijo logró registrarme por la página y me dio la cifra que tenía que pagar intenté meterme por el banco y no reconoce el, el, el número de contrato yo traigo aquí a preguntar a ver si este número va a ser válido me dicen que no porque ahora comienza con, con letras entonces este, hay, hay una incoherencia porque si usted he intentado varias veces yo tengo problemas ya en las piernas yo tengo un infarto yo no puedo estar en, en esta cola a largo tiempo yo no puedo llegar aquí a la una de la mañana para, para, para que me atiendan entonces, estoy aquí esperando a ver qué solución hay, porque ahora me están diciendo, yo tengo aquí un número y un código que me dieron, entonces por lo que estoy viendo aquí, ese, ese código ahora que no es válido, que tiene que ser otro que tiene que estar actualizado entonces estoy aquí a la espera a ver entonces, que sea un poquito más este, más solicito por la gente, sobre todo la mayoría de la gente que están aquí, somos en la tercera edad eh, Señora, para que por favor nos hable acerca de la situación que usted presenta
6: Mire, yo nombre? Mi, mi nombre es Daniela Moreno. O sea, mi pregunta es, ¿por qué hay que pagar 30 dólares? Primero se pagan los 30 dólares y no dan un recibo como costa que uno pagó esto. Mi esposo, mi esposo vino hace 22 días y le dijeron que tenía que pagar eso. Hasta el 31 de octubre es la fecha porque de noviembre para para allá va a ser más caro la multa y entonces en que de paso que es el mal servicio porque son quitan la luz cada ratico cada ratico a uno se le queman los aparatos y quién paga eso nadie mi queja es porque o sea, si uno, ok, yo pago los 30 dólares y el recibo como costado que yo pague los 30 dólares y después no van a salir con otro cuento que hay que pagar más plata.
1: Señora, para que nos hable acerca de la situación que usted presenta, donde manifiesta usted de que dieron una prórroga y están cobrando una multa. ¿Cuál es su posición respecto a la situación
7: que se presenta? Por favor, se identifique y nos hable.
6: Mi nombre es Lenny. Eh, si dieron una prórroga y estamos pensando, eh, nos han dicho que nos van a multar, pero si dieron una prórroga, ¿por qué van a multar a la gente? Si Dijeron que hay una prórroga de unos días más. Este, bueno, estamos esperando aquí a ver qué, qué nos van a decir los de
1: Corpueles. En información recabada en la empresa, donde manifiestan que no están autorizados para dar declaraciones, indicaron que los ciudadanos pueden realizar las denuncias a través del BenAPP 1x10 del buen gobierno para que sean tomadas en cuenta sus denuncias. Desde Mérida, José Angulo, para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a nuestro compañero de Radio Fe y Alegría Noticias, José Angulo desde Mérida, por este reporte. Los amantes del béisbol estamos de plásemes. Tenemos serie mundial con los Rangers de Texas superando a los Diamondbacks de Arizona. Si ganan hoy serán campeones de esta serie correspondiente al dos mil veintitrés y para los fanáticos del béisbol profesional venezolano y sobre todo para los de los leones del Caracas ayer fue una jornada fabulosa de dos juegos dos le han ganado a sus eternos rivales el Magallanes incluyendo récord de asistencia pero mejor seamos dejemos que desde las gradas en este país Miguel Valladares nos presente la movida deportiva. En este país presentamos la Movida Deportiva con Miguel
8: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos a mitad de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y lo hacemos con la fiesta que se vivió anoche en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Allí los leones volvieron a dominar a su eterno rival Magallanes, esta vez con un marcador de cuatro carreras por cero. Según la gerencia caraquista, más de 33.000 personas se dieron cita en el coso de la rinconada, lo que significó un nuevo récord de asistencia para la liga. Albert Suárez abrió por Caracas y lanzó seis entradas en las que solo permitió dos inatrapables. Aldrem Corredor dio cuadrangular y Gabriel Noriega pegó de 3-2 con par de empujadas. En Barquisimeto, Cardenales vino de atrás en los últimos innings para vencer a los Tigres cinco carreras por tres. El bullpen de Lara entró a trabajar en el cuarto inning y no permitió inatrapables. Gorkis Hernández batió de 5-2 dos con dos empujadas, mientras que Leonel Valera dio de 3-3. Las Águilas no pierden pisada y anoche apalearon a los tiburones 10 carreras por 3. Nico Hulsiser dio jonrón para las Águilas, además se fue de 5-3 con trío de anotadas y 5 remolques. Simón Muciotti, Jonathan Perlaza y Héctor Sánchez duplicaron. El choque entre Caribes y Bravos se suspendió por lluvia cuando los Orientales estaban arriba 7 carreras por 5. Hoy jugarán caribes bravos, tiburones águilas, leones tigres y cardenales magallanes. Pasamos a los Juegos Panamericanos de Chile y es que ayer la selección nacional de baloncesto debutó ante Argentina y luego de recuperarse de una desventaja que llegó a ser de hasta 18 puntos, cayó en tiempo extra 95-88. Venezuela llegó a estar arriba por un punto y dos tiros libres por cobrar, faltando 11 segundos para el final, pero no aseguró ambos disparos. Edwin Mijares dio sus impresiones sobre el juego.
9: Creo que comenzamos mal, comenzamos muy lento, comenzamos ejecutando la, la ofensiva muy lenta. Creo que contra este rival todos sabemos que hay que jugarle tácticamente mínimo error para poder eh, convertir la cesta y poder así agarrar el ritmo de juego. Eh, estamos 16 abajo, subimos la cara, subimos la intensidad, lo que nos caracteriza como es nosotros Venezuela, la defensa. Eh, pudimos defender un poco más, lastimosamente como te digo, son detalles, son errores que vamos a vivir.
8: Hoy se estará midiendo a República Dominicana. En atletismo, Jovain y Mota se metió en la final de los 100 metros con vallas, luego de terminar cuarto en su hit de semifinal con un tiempo de 13 segundos 39 centésimas. Y hablemos de fútbol y una noticia que enluta a la disciplina en nuestro país. Ayer se confirmó la muerte del delantero exvinotinto José Luis Tolgueta, único venezolano en proclamarse goleador de una Copa América, con los cuatro tantos que anotó en la edición de Ecuador en 1993. Según datos de la cuenta en X de la Liga Futbé, Dolgueta anotó 166 goles militando para el Valencia, Ulla, Táchira, Caracas, Atlético Zulia, Estudiantes, Carabobo e Italchacao. Dolgueta murió de un infarto en Ecuador. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie iniciando con el Mundial de Fútbol del 2034, ya que ayer se confirmó que la edición de ese año se realizará en Arabia Saudita luego del retiro de la candidatura de Australia. Y en béisbol de las grandes ligas, los Rangers de Texas quedaron a ley de una victoria para coronarse en la Serie Mundial luego de derrotar anoche a los Diamondbacks 11 carreras por 7. El venezolano Gabriel Moreno dio de 4 2 con parte empujadas por Arizona. Esta noche se jugará el quinto de la Serie. Si Texas gana, será el campeón. Si lo hacen los Diamondbacks, la Serie regresará a Arlington. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero los esperamos de nuevo mañana en la grada de En Este País.
5: En este país presentó
0: la movida deportiva con Miguel Valladares. Gracias a nuestro compañero Miguel Valladares. Bueno, noche de béisbol hoy tenemos que estar pendientes con las jornadas correspondiente al día de hoy. Nos vamos de inmediato para cerrar este bloque con el micro de Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis e
1: Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y
0: ciudadanía. El Centro de Refinación de Paraguaná operaba el lunes alrededor del 10% de su capacidad después de que dos unidades de destilación de crudo cerraran debido a un incendio y falta de materia prima. El 30 de octubre todo el complejo estaba procesando 94.000 barriles diarios de petróleo, dijeron fuentes a Reuters. Las refinerías Cardón y Amuay, que integran el centro de refinación Paraguaná en la región occidental de Venezuela, son las más grandes del mundo. Sin embargo, ha estado operando a una fracción de su capacidad en la última década debido a retrasos en el mantenimiento y falta de reparaciones. La paralización del complejo de PDVSA se produce cuando la escasez de gasolina y diésel afecta a algunas regiones, provocando largas filas de conductores frente a las estaciones. PDVSA nos respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. Vía versión final, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos
1: en las redes sociales, somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web www.medianalisis.org
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y cuarenta y minutos.
0: Una de la tarde con 46 minutos. Gracias por seguirnos con nosotros acá en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, compartiendo con ustedes. Les recuerdo la encuesta de hoy. ¿Siente usted que ha dejado de consumir algún alimento en su dieta diaria por su alto costo? Opción A, ¿Usted ha dejado de consumir proteína animal? Opción B, ¿Frutas y verduras? Opción C, ¿Consume todo igual? O... La opción de no, ahora como más. Cualquiera sea su respuesta, háganos llegar por favor al 0424 552 6638. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado. Se trata de Humberto Prado, es el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Buenas tardes Humberto, lo saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
9: Hola José, muchas muchas gracias por la por la entrevista y bueno a todas las personas que nos
0: escuchan, Humberto montón de preguntas que no sé si ustedes tendrán como el observatorio y usted en particular tendrá la respuesta, creo que son preguntas que en términos generales se hacen los venezolanos. A ver para qué el gobierno está haciendo estos operativos, la llamada operación Gran Cacique Guaycaipuro. Tocorón, Tocuyito, y el más reciente, el penal conocido como Puente Ayala, conocido así, es el centro penitenciario José Antonio Anzuategui. ¿Dónde están los presos reubicados, los privados de libertad? Eh, ¿Por qué los no han agarrado a ningún PRAN? Eh, acá, incluso en Puente Ayala, dice que unos días antes ya la gente sabía que iban a, a llegar ahí. ¿Qué saben ustedes, a ver, que nos puedan comentar sobre, sobre, al respecto de esto?
9: ¿Cuántas horas tenemos para responder?
0: <risa> bueno, tenemos diez, minutos, la, tenemos diez minutos, lamentablemente, Humberto. Bueno, pero conozco de tu capacidad de síntesis, bueno, sé que nos puedes decir muchas cosas. <risa>
9: bueno, mira, yo creo que vamos a ir por punto, ¿no? Primero que nada, nosotros hemos estado denunciando desde, desde el 2010 más o menos sobre esta figura de los planes en las cárceles que tienen a través de unas bandas sometida a toda una población reclusa y a familiares donde les hacen pagar como un impuesto que le llaman la causa que tiene que ver con 5 dólares semanales o 10 dólares o 15 dólares dependiendo lo que el interno tenga dentro del establecimiento carcelario. Segundo, este... La, 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 la situación que, que ellos generan, que tienen por lo menos o, o tenían licencia para matar, ¿no? En vista de que quien no pagaba esa causa le metían un tiro en el tobillo, le metían un tiro en la muñeca o simplemente le quitaban la vida. Entonces, nosotros hemos estado denunciando esta situación que simplemente ellos vienen operando bajo la mirada cómplice de todos los organismos del Estado, no solamente del Ministerio Penitenciario porque hay una corresponsabilidad en lo que tiene que ver las cárceles en Venezuela porque la seguridad interna la tiene el Ministerio Penitenciario y la seguridad externa la tiene la Guardia Nacional o sea, que para que entre este, un, un, una gallina a un, a, un, a un penal tiene que el Guardia Nacional abrir la primera puerta y la segunda puerta la tiene el Ministerio Penitenciario. Entonces, primero, esa ese, ese, ese es la primera este, complicidad que hay. Segundo, el juez, de, el juez de ejecución, porque el juez de, el juez de ejecución tiene, tiene por lo menos como misión velar por el régimen penitenciario. En vez de estar metido en un tribunal, tiene que estar metido en la cárcel para ver su funcionamiento y llamar la atención en cuanto a los servicios, al trato, y la atención integral de la persona privada de libertad. Tercero, al Ministerio Público, porque tiene la figura del de fiscal de derechos fundamentales que tiene que estar, por lo menos, este, eh, haciendo investigaciones a los funcionarios que permiten todo este tipo de irregularidades y corrupción dentro de las cárceles de Venezuela. Y el, 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 el otro... El otro el otro, el otro organismo que tiene responsabilidad es la Defensoría del Pueblo, que tiene que velar por el por, la, por los derechos humanos de todo de to, no solamente del pueblo venezolano, sino también de este grupo en especial que viene siendo la población reclusa y tiene la capacidad para accionar a nivel judicial en cuanto a, a cualquier vulneración de derechos humanos que se presente y ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada. Entonces, en estas intervenciones, en estas intervenciones de recobrar nuevamente el control, es importante. Pero, pero, aquí se presentan varios pero, Porque cuando tú te pones a ver de que ellos este, intervienen en una cárcel, la cierran y trasladan toda esa población reclusa a otra región que le mandan los presos por lo menos a Uribana, al Fénix en, en el estado Lara al 26 de julio en el estado Guárico, a la comunidad de Coro en el estado Falcón y ahora Puente Ayala que este, parece que están llevando incluso a de Sabaneta, ¿no? personas al, al estado Zulia, Sabaneta entonces imagínate, imagínate tú cuánto, cuánto le cuesta a un familiar trasladarse de Barcelona hasta cada uno de estos lugares
0: Ahora, pero ¿tienen, ¿tienen ustedes una sospecha sí, de, de, esa, de esa permisividad tan grande? ¿Eran territorios sin, sin ley las cárceles? ¿no? Bueno, tanto claro, así, pero, tanto pero, así pero, que los planes pero, ya tenían su condena cumplida y, y vivían, o sea, era más sabroso estar adentro de la cárcel, ¿no?
9: Sí, no, no, no es que es que ese, ese, esa es la cuestión, que el, des, el descaro es que el propio ministro, y me disculpa que lo diga así, él cuando interviene, dice no, el, el, el el fulano está el de aquí de Tocorón ya estaba en libertad, mm. el Richard Intocuyito tenía cinco años en libertad y estaba dentro de la cárcel todavía sí. dirigiendo esa banda y ahora el el patequeso ahí en, en Puente Ayala este e, 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 igualmente ojalá lo presente ¿no? porque todavía no hemos visto ninguna de estas intervenciones que presentan a los responsables de estas bandas este dentro de de, de estas de, esta, de estas intervenciones que hacen en los penales porque no solamente sería interesante que ellos muestren las armas que recolectan, de que consiguen este, eh, mangas de, de coleo, discotecas, piscinas. este Por lo menos ahí en Puente Ayala la dio tiempo a incluso hasta que sacaran el ganado que había ahí. Sí. Entonces, cuando, cuando, cuando tú te pones a ver todas esas cosas, tú dices, ajá, y no van a presentar la banda aquí, este para, para como responsable de todo lo que ellos hicieron dentro de las cárceles, cuántas personas mataron, cuántas personas hirieron, a cuántas personas extorsionaron, cuántos secuestros dirigieron ellos desde las cárceles hacia, hacia la ciudadanía, que llamaban por teléfono por lo menos a un, a un farmacéutico, a una persona que tenía un, un localcito donde vendía tal... Este, unos enseres o a cualquier persona en, 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 en la comunidad y le llegaba una llamada, mire, sabemos quién es su hijo, sabemos usted está al lado, así, así, ya sabe, usted tiene que hacer un depósito. Eso no lo, eso, eso no, lo no, no lo van a investigar, no lo, no lo van a castigar, no van a poner por lo menos al frente del pueblo de Venezuela las personas que aterrorizaron en cada uno de estos canales.
0: Y la gran pregunta, estoy conversando con Humberto Prado, director del de Observatorio Venezolano de Prisiones. A ver, y la gran pregunta es: ¿por qué ahora? En este momento, a ver, si eso tenía ya muchos años, eh, ¿por qué ahora? Eh, no están ningún plan capturado. O sea, ¿les, les avisaron ciertamente, es cierto que, que en Puente Ayala, unos días antes ya la gente sabía que iban a intervenir la cárcel y todo. Bueno, les dio tiempo hasta de sacar el ganado, ¿no?
9: Sí. sí, Bueno, mire, yo creo que hay do, dos respuestas que por lo menos nosotros hemos mencionado en todo esto. Cuando interviene en Tocorón, en ese momento la Misión Internacional de los Hechos estaba presentando su informe en rueda de prensa en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra Segundo, estábamos en víspera de las primarias. Y tercero, simplemente había un reclamo de parte de los presidentes como el propio Gustavo Petro por la situación del tren de Aragua en, en Bogotá, el presidente de Chile y también la presidenta de Perú. Entonces simplemente por lavarse el rostro, yo creo que esa intervención en Tocorón con el tren de Aragua quería hacer ese efecto como tal, de lavarse el rostro de la situación de la presentación del informe en Ginebra y segundo y tercero perdón este lo que tiene que ver con, con el tema de este de, de, de las primarias que estábamos en víspera
0: claro Después y, y, y viene... desde el punto de vista informativo Humberto disculpa desde el punto de vista informativo fue el, 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 el propísimo pote de humo o sea cubrió o claro, sea desde el punto de claro. vista informativo opacó totalmente la presencia de la misión internacional en el país y bueno pero perfectamente claro. las redes eh, oficiales funcionaron perfectamente y bueno, y, y también las privadas claro. terminaron cayendo en cubrir eh, la toma de Tocorón, ¿no? Pero, a ver, a ver, te pregunto, claro, porque, no. porque ya me queda apenas un minuto, Humberto, ¿hacia dónde ves tú que va esto? ¿Cuál, cuál es la apreciación que tienes desde el Observatorio Venezolano de Prisiones?
9: Mire, esto puede ir a un desastre, porque primero cuando tú, es, mira, esta gente, esta gente ha cerrado la Penitenciaría General de Venezuela. se Derrumbó la planta. Este, cerró el Internado Judicial de Apure. Cerró la Cárcel Nacional de Maracaibo. Cerró Tocorón, Cerró el Internado Judicial del Rodeo Uy, cerró Cerró el, el Centro Penitenciario de los Llanos de Cepella. Entonces, y cerró Tocuyito, Y ahora cierra Puente Ayala. Entonces, Tú lo cierras para repararlo, para volver a, a llevar la población reclusa. Entonces la pregunta es, José, ¿tú sabes cuánto cuesta recuperar un penal? Por lo menos, por lo menos unos 40 millones de dólares, porque tienes que recuperar el área de reclusión, el área administrativa, el área de la, de la del área de trabajo, el área de educación, el área de cultura, el área de eh, que tiene que ver con dónde va a estar el equipo técnico que entrevista a los presos, el trabajador social, el psicólogo, mm. el capellán, el jefe de la caja de trabajo, este, eh, el, el, la torre administrativa donde van a estar los expedientes, donde pues, está sí. toda mm. la parte administrativa de un penal. Todo eso cuesta plata. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la inversión que están haciendo que no la dicen? Que tienen que ser transparentes, tienen que decir, nosotros tenemos por lo menos una inversión de tanto para recuperar tanto. Entonces, si tú te vas a llevar y vas a hacer por lo menos que a todos estos precios que tú estás trasladando, se le va a paralizar su causa. ¿Y cuánto cuesta que un familiar que vive en, en Barcelona se traslade al Estado suyo?
0: Claro, uno que es este, de Anzuate, para, eh, para de, de Anzuate eso, y Alzulia, sí, imagínate. Y el hacinamiento que se está produciendo o sea, en las cárceles en donde se están reenviando, se están reubicando. Ese, esto. ese,
9: bueno. ese, ese es el otro punto, porque si nosotros estamos en la, actualmente con un 164.19% de hacinamiento, esto que están haciendo va a provocar por lo menos que llegue a un 300% del hacinamiento. Y ese hacinamiento... Si por lo menos tú ves que tú trasladas a personas, por, por ponerte un ejemplo, a, a Uribana, que son de ahí del Estado Lara, y le llega gente de Tocuyito, le llega gente de Tocorón, le llega gente de ahí de Puente Ayala, a ocuparle sus espacios, ¿quién va a decir que ahí no no va a pasar algo?
0: Claro. Evidentemente. Humberto, lamentablemente se me acabó el tiempo. Vaya que eh, vamos a hablar con Francimar Loyo, nuestra productora, a ver si logramos muy pronto eh, tenerte de nuevo acá en el programa, porque vaya que he acertado tu apreciación al principio de, de cuántas horas tenías para hablar del tema de la situación de las cárceles venezolanas. Te, te agradezco muchísimo tu, tu participación en el programa, en nombre de todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la Señal Nacional de, de Radio Fe y Alegría. Te, te despido y te agradezco mucho, y bueno, vamos a estar pendientes para volver a conversar contigo. No dejates bueno, más preocupado más preocupado que usted, antes de hacerte la pregunta gracias pues nos toca despedir es la es la una de la tarde con 59 minutos momento de decirles hasta mañana en esta edición eh, diaria de en este país invitarlos para la edición nocturna a través de la señal nacional de fe y alegría tengan todos ustedes muy buenas tardes
4: país, mi país tu país
7: <risa> voy a echar el que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida? Lo primero
2: que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama comunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
4: Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo que te con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos él no te ha visto temblar esperando una palabra algún gesto un abrazo él no te ve como yo suspiro con los ojitos abiertos de par en par, escucharme, nombrarle. Ay, amiga mía, sé. No te ve como yo suplicarle a mi boca Que que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga a mí no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él hace falta Llegarte los bolsillos de guerras ganar. A ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía. Mientras que estoy dando la.
5: Una radio pensada para ti. Radio Fe y Alegría, con todas las voces.